0: Но я вот сейчас в том жизненном нахожусь периоде, когда я отрицаю капитализм, и мне нравится
1: отдыхать. Нет, понимаешь? Но я не отрицаю пока что капитализм целиком, к сожалению. Я вообще машинку для снятия катышек с одежды купил, только что, отрицатель капитализма.
0: Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, хорошие наши. Меня зовут Настя
1: Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы уже выкинули елочку из нашего офиса.
0: Да, пушистую красавицу. Пушистую красавицу вынесли. У нас стояла в студии просто пушистая красавица. И вот вчера ее пришлось выносить. Она просто своими иголками тут. Знаете, как? Ну, вынесли ее как последний след 2020 года. Все, теперь мы живем в 2021 окончательно. Не подведи 2021,
1: не подкачай. А это подкаст «Норм», друзья, если а вы еще
0: норм. не поняли. Мы записали этот выпуск «Норма» в партнерстве с «Нитологией». «Нитология» — это платформа, которая предлагает курсы для профессионального развития в сферах «Диджитал» и ИТ. В нашем подкасте мы с Дашей обсуждаем, как меняется мир и самые важные вещи в нем. И вот «Нитология» — это как раз проект, который помогает к этому
1: меняющемуся миру адаптироваться и обучаться всяким новым профессиям и навыкам. Поэтому в этом и в следующих эпизодах мы будем разбираться в том, как это сделать, и будем разговаривать с людьми, которые научились чему-то классному онлайн. Слушайте нашу совместную рубрику с нетологией в середине этого выпуска. Но у нас сегодня будет коротенький выпуск, коротенький, расслабленный, бережный к себе. Мы сегодня
0: обсудим насыщенную тему. На тему. Коротенько обсудим, как мы вкатываемся в режим после праздников, после длинных, которые прошли весело. Ну, и у кого как, я не знаю. У меня весело, у меня как обычно весело.
1: Нет, у меня первая половина очень весело прошла, а вторая половина в лежании, в отдыхании, от веселья. Прекрасный баланс. Абсолютно, просто идеальный. Я знаю, что существует популярная
0: в Рунете точка зрения, такая вот негативная на традицию длинных праздников в российском значит, государстве, что вот длинные вот эти январьские праздники, почти 10 дней, у нас есть майские длинные праздники, что как будто бы вот это не очень хорошо, потому что это людей расхолаживает, и потому что ты надолго выпадаешь там из какого-то рабочего процесса, ля-ля-ля. Но я хочу сказать, что вот чем я старше становлюсь, тем больше я ценю эти прекрасные российские длинные праздники. И была бы моя воля, я бы отдыхала вообще не 10 дней, а 20. Мне кажется, что как бы россиянам не хватает вообще отдыха, и надо больше отдыхать, и чаще расслабляться, выпадать почаще из этого режима, потому что у тебя же только на пятый день, ну или на четвертый, короче говоря, не с первого дня, начинается этот процесс отдыха. Поэтому мне кажется, что длинные праздники – это очень хорошо и я вообще с удовольствием бы еще по недельку отдыхала. Ну, нельзя.
1: Это капиталистическая просто точка зрения. Я вот когда работала в деловых изданиях, мы каждый год выпускали по колонке. Один год выпускали «Как хорошо, что 10-дневные праздники!» Можно отдохнуть, очистить голову, подумать о главном, построить цели на год, да. пересмотреть приоритеты. Супер, идем к успеху. А во второй год выпускали «Как ужасно!» «Десятидневные праздники!» Все отвыкнут работать. Да, конечно. Ну, понятно. И Ну, всегда находились сторонники и противники вот этой точки зрения, из наших колумнистов-предпринимателей, которые там, значит, говорили, «я не могу собрать своих людей». А я думаю, ну а что ты за а Атлант такой, что Ты можешь плечи свои расправить и собрать своих людей? Ну, поспорь, как соберись ну, сам, ну, собери да. людей.
0: Как... Что такое? Умерь свою тревожность. Вот именно, да. Ну, понятно. Но я вот сейчас в том жизненном нахожусь периоде, когда я отрицаю капитализм, и мне нравится
1: отдыхать, Нет, понимаешь? ну я не отрицаю пока что капитализм целиком, к сожалению. Я вообще машинку для снятия катышек с одежды купил только что отрицатель капитализма.
0: Дорогие слушатели, я заказала на одном маркетплейсе, известном машинку для снятия катышек с одежды. Вот мне ее привезут. Ну, потому что я ее в гостях попробовала у одного своего приятеля, и оказалось, что это гениальная вещь. То есть она правда проводит как бы ребрендинг
1: твоей одежды. Можно бритвой же Какой бритвой? Ну, лезвием просто. какие-то советские штучки. Простой советский. Ну да, чтобы не лишние сущности на да. Чтобы было меньше пластика на планете. Это,
0: это моя первая покупка 2021, между прочим. Ну, если не считать там еду. Так вот, вернемся. Видите, насколько
1: это ленивый выпуск? Мы просто обсуждаем
0: все, кроме тем этого выпуска. Я считаю, что отдыхать очень полезно. Мне вообще не кажется, что длинные праздники – это какое-то зло. Но нужно просто потом вкатываться в рабочий режим аккуратно, поступательно. Вот мне так кажется.
1: Но меня только расстраивает, что, конечно, в длинные праздники обостряются всякие проблемы. Ну, типа людям, которым одиноко, становится еще более одиноко. Люди, у которых есть проблемы с какими-то зависимостями, обостряются эти проблемы с зависимостями. Кто-то может помереть неравенство. По-
0: да, просто это встреча с собой. Длинные да. праздники встреча с собой. Это правда.
1: Ну вот тебе так, понравилась всегда, твоя встреча конечно. с собой в этих праздниках?
0: Моя встреча с собой меня устроила. Ну меня мне вообще тоже. встречаться с собой, в принципе, нравится. Я, я не несколько
1: просто... раз тоже думала, вот living my best life ну, right now. Хорошо.
0: Но ты со мной согласна? Ты считаешь, что длинные праздники – нормально или нет?
1: Я думаю, что все равно нет такого, что производства, которые не могут стоять 10 дней, они стоят 10 дней. Они все равно работают все. То есть на самом деле отдыхают 10 дней праздников вот такие персоны, как мы с тобой. Угу. И другие вот эти поцелованные в лобик производители контента, смыслах почему и бюджетные разных... работники бюджетные тоже работники отдыхают. не все врачи работают но производителям ну, контента, производители контента, конечно но... надо останавливаться на 10 дней можно и на подольше честно говоря иногда контент уже конечно завались везде
0: как я сочувствовала тем нашим коллегам которые занимались международной новостной повесткой Это и занимаются, ужас, и да. у которых случился штурм
1: Капитолия. Да, я когда ночью Такого, открыла Твиттер, а потом сразу же открыла свой рот и свои глаза, увидев вот эти фотографии рогатых людей, которые зашли в Капитолию и унесли тумбочку. Это была моя просто первая мысль. Какое счастье, что я больше не работаю в новостях, какое счастье, что я больше не работаю в ежедневном интернет-издании, и какие же бедные мои коллеги, которые всем этим занимаются до сих пор.
0: Это было, мне кажется,
1: Рождество, шестое
0: седьмое, что-то такое. И я на следующий день приехала в Ростов-на-Дону. У меня есть такая традиция, я на Рождество православная еду к своей матушке, значит, и отмечаю его в семейном кругу. Я поехала в Ростов, и, собственно, случился штурм Капитолия, и я на следующий день с мамой должна была поехать в кинотеатр и посмотреть фильм «Серебряные коньки». Он оказался, кстати, достаточно неплохим. В общем, я села в такси, и мой таксист в городе Ростове-на-Дону смотрел телеканал «Дождь», и был эфир, посвященный штурму Капитолия. И даже в Ростове-на-Дону на Рождество меня эта информация настигла и я подумала бедный телеканал Дождь и его корреспонденты сейчас вынуждены вот это все да. в святой Рождественский день
1: Трамп подгадил русских всегда Америка ничего святого ничего святого вообще но в принципе
0: тем коллегам которые по каким-то писали не горящим делам мне в мессенджеры например Хотелось бы, конечно, посоветовать все-таки этого не делать в праздники. Мне кажется, что все-таки в праздники это не очень хороший тон. 5 января начинать писать людям по работе.
1: Но ну, раньше, когда я работал на работах обычных. Ну ты и сейчас работаешь на работе. Когда у меня на были наемные. начальники. Угу. Вот эти тревожные начальники, они обычно числа третьего уже начинали там что-то махать крылами и задавать разные вопросы. А я человек такой: мне если задали вопрос, я чувствую как бы обязанность ответить на него. Вместо того, чтобы поставить в безучный режим все и сказать, типа, до свидос, я лежу в отключке. <свят> и планирую лежать до 11.
0: <свят> У меня, кстати, такое вызывает уважение люди, которые вот просто не отвечают на сообщения выходные в
1: праздники. <свят> Мне кажется,
0: это круто. Это хорошая личная граница, хорошо построенная. Когда человек просто не читает, а читает в понедельник.
1: Ну да, конечно, хотелось бы пожелать всем, начальникам, которые пишут своим подчиненным 3, 4, 5 января, не по срочному делу, а просто потому, что им что-то пришло в голову, не знаю, какая-то идея, или какой-то интересный поворот мысли, может быть, у них плюс, записывать это все в папочку и отсылать отложенным сообщением в Телеграме. Или, допустим, не знаю, в первый понедельник из папочки все это скопировать, из специальных заметочек каких-нибудь у вас в ноутбуке и отправить целиком все ваши прекрасные мысли. Но это тяжело, конечно, делать. Это тяжело, но это очень полезно, это уважительно, это очень не патерналистски, это Ну, не ставит вас выше ваших подчиненных. Вы показываете, что вы с уважением вообще-то к ним относитесь, к их личному времени и к их праздникам. И не дергайте их по пустякам. Mm. Можно еще как бы спрашивать: типа, как твои дела? Хочешь, поговорим о работе? Ну блин, а подчиненный вам, конечно, скажет: да, конечно, хочу о а сам будет думать. Yeah. Вот о а людям, у которых такие начальники, отстраивайте личные границы свои, ставьте все в беззвучный режим. Пишите я на отдыхе, сори, прочитаю одиннадцатого. Да, согласна. Ничего абсолютно. не бойтесь. Если вас за это уволят, будут дураки, а вы найдете новую работу классно.
0: Согласна, абсолютно. Я на каникулах начала читать книгу Шон де Раймс вот нашей любимой Нашей Любимой персоны. Сценаристки такой, так американская сценаристка, которая написала: вот Дашин любимый сериал Анатомия страсти. Да,
1: что-то последний сезон такой каловый. Я не могу досмотреть ни одну серию. Просто такой... Сериал
0: Какой отстой. И вот сейчас она еще запустила
1: сериал Бриджертоны Последний. А, это же она запустила. Да, вот на Нетфликсе.
0: Ой, Даша совершенно безумный контент. Я как раз вот смотрела сейчас в конце каникул. Это как аббатство Даунтон полностью лишить вообще всей исторической составляющей и оставить только шашни.
1: Вот обожаю, обожаю. обожаю. Вот, Да, и... у Шонда всегда очень много шашней, да. и меня всегда это поражает, потому что там все время такие какие-то юристы, врачи, которые очень много работают, и при этом они великолепно выглядят и бесконечно трахаются. Думаешь, <с просто чуваки, как вас хватает на это здоровье, а еще они бухают. Как у вас хватает на это здоровье, вообще сил, как у вас мозги соображают, что вообще с вами...
0: Ну вот там не такое так. же тоже. Или самое что не так. И я решила просто в рамках прокрастинации почитать ее книжку. У нее есть такая книжка, которая называется, по-моему, Год, когда я всему говорила да, или что-то такое. У нее еще что-то ток А у нее есть и чем... ток такой, да, мы музыкальный. Да, и вот у нее, оказывается, тобой. про это же есть еще книжка. Она посвящена там, тому, как она год говорила всем новым вещам в своей жизни, да, и как-то ее изменила. И вот там у нее была такая хорошая мысль в этой книжке, которую я процитировала себе на букмейте. То, что ты можешь делать, находясь на нижней ступеньке карьерной лестницы, меняется по мере подъема по ней. На вершине этой лестницы ты не можешь позволить себе много из того, что позволяло себе раньше. Ну, то есть чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем меньше всяких, ну, знаешь, типа спорных, controversial поведенческих решений ты можешь себе позволять. То есть ты не можешь орать на людей, например, потому что да, твоя ответственность согласна. гораздо больше, и ты не можешь, ну, как-то переходить на личности, ну, то есть как бы совсем не можешь. То есть, короче, чем больше твой карьерный пост, тем выше твоя ответственность, тем меньше всего ты можешь себе позволять.
1: Согласна, на сто процентов жалко, что мы в перевернутом мире живем в основном. Да, и бывает наоборот. Да, и частенько бывает наоборот. Но я надеюсь, что совместными усилиями перевернемся обратно. Перевернемся. В 2021-м. Приложим все усилия. Дорогие слушатели, у нас с Настей столько планов на эту тему. Будем переворачивать.
0: Вот мы с Дашей все говорим о себе, но хочется, чтобы этот выпуск был еще и хоть немножко полезным. Поэтому мы попросили рекомендации по поводу правильного начала рабочего года у двух профессиональных коучей. Людей, которые знают, как правильно выстраивать отношения с работой как планировать год и как восстанавливать рабочий режим после праздников. Сейчас вы их услышите.
2: Привет, меня зовут Макс Черепица, я селф-менеджмент коуч и консультант по управлению проектами и процессами. Это значит, что я каждый день с разными людьми обсуждаю их личные проекты, командные проекты, бизнесовые проекты в целом и помогаю справляться с этими проектами эффективнее, быстрее, точнее, умиротвореннее, при этом держать жизненный баланс так, чтобы оставалось время на семью, хобби, досуг и прочие радости жизни. По поводу выхода из праздников и вхождения в рабочий ритм у меня здесь, в принципе, две главные такие рекомендации, с которых мы с клиентами всегда начинаем. Это история по поводу бюджетирования времени и история по поводу такого списка вишлиста ваших проектов, того, чего хотелось бы успеть, собственно говоря, в этом году. Это, может быть, звучит очевидно, но как раз-таки, если это звучит очевидно, я очень рекомендую начать именно с бюджетирования времени. Для этого нам потребуется недельный вид календаря. Это может быть бумажный какой-то, это же недельник, это может быть электронный какой-то формат, Google календарь или любой другой календарь, которым пользуетесь переключаем это на вид недели, и наша задача раскидать предполагаемые такие слоты времени большие под какие-то активности, которые в вашей жизни и так регулярно происходят, а потом разметить слоты под какие-то ключевые проекты. И это очень такое отрезляющее упражнение, потому что после того, как вы расставите там время на сон, какое-то свободное время, время на еду, время на компьютер или время на бытовые какие-то хлопоты и далее по списку, у вас остаются те самые там грубые часов, там 8 плюс-минус 10, 12, 7 на какие-то рабочие проекты и пара-тройка часов на какие-то внешние там сайты проекта, чтения, хобби и так далее, и так далее. Дальше задача внутри того самого рабочего времени, поделить это на какие-то ключевые блоки, что здесь у меня время под, допустим, какие-то совещания, митинги, здесь у меня время под на какие-то задачи о Великом. И на самом деле, как раз таки вот эти вот задачи о Великом, если представить себе, что вам неудобно делить, вам непривычно делить все остальное время как-то так вот детально по частям, важно увидеть просто рабочее время и рабочее время о Великом. О чем-то важном, что вам хотелось бы в этом году сделать. Опытным путем доказано, что называется, что обычно среди какого-то более-менее плотного расписания найти самые великие какие-то задачи получается там по два часа раз два дня раз день и собственно говоря вот именно эти пару часов нам нужно дополнить чем-то из нашего виш-листа. дальше тот самый виш-лист, список вообще всех проектов, в котором хотелось бы выполнить результат, в котором хотелось бы в этом году получить полезно все-таки посчитать, как оформить каких-то более-менее результатов в духе там мне хочется там не знаю, прочитать столько-то книжек мне хочется перезапустить вот эту вот версию сайта мне хочется там получить вот таких-то клиентов мне хочется сделать такие-то проекты с такими-то ребятами и нанять там столько-то столько-то таких-то людей такие-то позиции а Там, где невозможно, как вам кажется, посчитать полезно все-таки подумать, чем вы будете это измерять. И, собственно, вот эти результаты раскидать для начала даже по месяцам. То есть, типа, в январе мы целимся вот в это, вот в это, в феврале целимся вот в это, вот в это. А потом как раз-таки перейти в режим недели и прикинуть, что если вы на самом деле в январе собираетесь что-то успеть, а у вас, допустим, суперплатное расписание, и всего по 2 часа в неделю на то, чтобы делать что-то о великом, то у вас будет суммарно, соответственно, 8 часов на то, чтобы поделать вот какой-то великий проект, который будет требовать от вас внимания. И дальше вы сможете, собственно, гасферить ожидания. Если вы будете помещаться в эти 8 часов супер, если не будете помещаться, можно перепланировать, либо увеличив количество времени за счет каких-то других слотов времени, либо как-то сократив скоуп, сократив результат, который помогал бы, получать то, что вам необходимо, но при этом было бы более просто в изготовлении, скажем так. Вот. Поэтому здесь такая ключевая история, что чем быстрее вы вцепитесь вот в какое-то такое расписание, более-менее базовое, которое будет подсказывать вам, на что обращать внимание из ваших виш-листов, из вашего плана на год, тем будет проще вкатываться в рабочий ритм. И на будущее, так вот, на следующий год заранее закидываю удочку, э, рекомендую на самом деле пользоваться каким-то таким, ну, допустим, ноябрьским расписанием в общих чертах, для того, чтобы спокойненько вкатываться в январь, уже начиная с какого-то... Момента, когда у вас уже начинается рабочие недели. Тут, кстати говоря, еще можно добавить, что некоторым людям на самом деле сложно остановиться, уходить на каникулы, вообще отдыхать, в принципе, остановиться. И здесь полезно, пользуясь тем же самым календарем, прям в самом этом календаре разметить для себя время под такой-то отдых. То есть, допустим, здесь, я не знаю, вот, там, хочу гулять, здесь хочу книжки читать, здесь хочу ничего не делать, смотреть там, не знаю, любимые фильмы, слушать любимую музыку. Вот прям пометить себе это так в календаре, бывает эта проблема. И когда мы видим это прямо в календаре, когда мы видим это в наших списках задач, внезапно бывает проще отдохнуть.
3: Привет. Во-первых, сначала хочется поговорить о том, почему нам так плохо в начале рабочего года.
0: А это Рената Гизатулина. Она основательница сообщества Lifelong Learning Lab и тоже коуч. Рената придерживается чуть-чуть другого подхода.
3: Во-первых, многие работали без выходных везде декабрь, пытались доделать все возможные дела на свете с ощущением, что после 31 декабря будет какая-то пропасть, и ничего нельзя будет делать. Вот в таком случае очень часто через 10 дней такой разгрузки, расслабления, усталость только начинает догонять. Мы только начинаем вообще прислушиваться к тому, что мы устали, что нам сложно. И в этот момент хочется, конечно, посоветовать, если вы чувствуете, что вы устали, в начале рабочего года. Попробуйте не пытаться брать на себя новые проекты и притворять в жизни свои личные планы, а сначала выдохнуть до конца, и можно весь январь посвятить этому. Не в смысле брать отпуск, а попробовать интегрировать какие-то вещи, там, выходные где-то на природе или какой-нибудь там массаж в течение недели. В общем, то, что для вас работает, как что-то, где вы отдыхаете. В общем, как-то интегрировать это в рабочие планы. Еще мне вообще кажется, что Новый год — это какая-то большая фикция в плане постановки целей и резолюций. Очень часто мы ставим цели, потому что у нас есть какие-то свои внутренние периоды, когда у нас есть ресурс, мы ставим цели, когда мы загораемся какой-то новой идеей, когда у нас нет ресурса, мы рефлексируем, выдыхаем, останавливаемся. Есть фазы, когда мы, например, действуем активно и работаем над своими задачами. Так вот, почему-то мир договорился о том, что 1 января мы должны все начинать новую жизнь. И здесь я бы посоветовала порекомендовала немного прислушаться к себе и понять, а вообще вы в состоянии сейчас ну, планировать что-то новое, или можно это отложить на какой-то другой срок». У меня есть подруга, которая ставит цели в китайский Новый год. Есть знакомые, у которых Новый год начинается в сентябре. Я работаю в образовании, и это такая дата как раз для меня тоже, например, начало Нового года. То есть подумайте, насколько период постановки целей, загадывания желаний вообще совпадает с вашими внутренними ритмами, и насколько вы сами готовы сейчас начинать что-то новое. На что-то новое нужен ресурс. Вот посмотрите, есть ли у вас или нет.
0: Мы записываем этот выпуск вместе с образовательной платформой Нитология, и для этого эпизода Нитология прислала нам три вопроса про наше с тобой образование. Давай на них по очереди ответим.
1: Очень интересно. Давай. Вообще у меня высшее образование.
0: Вот первый вопрос, Даша. Почему ты решила сменить сферу деятельности и уйти заниматься подкастами? Полный тайм. Не было ли страшно это делать?
1: Настя, до сих пор страшно, но очень интересно, очень нравится все. Но вообще нельзя сказать, чтобы я прям сильно перепридумала свою сферу деятельности, потому что я как производила контент, так и произвожу контент. все-таки другой формат совсем. А потому что вот всему самому сложному научилась ты и все сделала за меня. Научилась монтировать, научилась там чего-то такое. Выгружать все, а я только потом подхватила и что не научилась до конца.
0: Вот люблю наше партнерство за то, что, знаешь, как бы доброе слово, и кошки
1: приятно. Не лезу за добрым словом в карман. Мой вопрос тебе от Нитологии звучит так. Настя, как ты считаешь, полезно ли получать какие-то новые навыки в сфере подкастинга? И еще Неталогия хочет узнать, училась ли ты делать подкасты где-то или все сама? все сама. Все сама. Ну, ни
0: на каких курсах я подкастингу не училась, потому что все-таки меня выручили, как и тебя, какие-то навыки, натренированные вот в текстовых медиа. Но я часто слушаю выступления наших коллег, других подкастеров на разных онлайн и офлайн мероприятиях и всякий раз меня это очень вдохновляет и как-то расширяет мои горизонты. Я думаю, что вдохновение — это вообще одна из главных штук, которые способны дать онлайн-курсы и лекции.
1: Я согласна полностью.
0: Последний, третий вопрос от метологии: Какое у нас с тобой вообще в целом отношение к постоянному обучению? Нужно ли получать новые знания, или можно, в принципе, всему научиться во время работы?
1: Ну, я уверена, что тут нужен баланс, потому что, конечно, во время работы ты учишься очень много чему, и... У своих коллег, у своих начальников, у каких-то менторов, но ты все-таки все время в состоянии рутины какой-то пребываешь, и от него полезно очень отключаться и постичь какую-то теорию, и сходить, пообщаться с какими-то другими людьми, которые вот не вместе с тобой каждый день, а вот где-то параллельно да. занимаются чем-то похожим или непохожим, послушать и узнать какие-то лайфхаки, какие-то инсайты, хайлайты. Вот эти все штуки. И вот наш партнер,
0: платформа Нитология, помогает учиться чему угодно, как в удовольствие, так и для карьерного роста или смены работы. В Нетологии есть курсы по маркетингу, дизайну, программированию, аналитике и дата-сайенс, а еще бизнесу и управлению и программы MBA. Ссылку на курсы Нитологии мы оставим в описании выпуска.
1: Ну что, Настя, Сколько времени ты писала список наших целей на год? Я не написала еще, кстати.
0: Я только открыла блокнотик, начала свои цели только писать. Ну и то там такие цели, типа написать цели. Вот такие цели. Это у меня сейчас на первую неделю. Но мне кажется, вот я могу дать даже не то, что какие-то рекомендации, но, скажем так, поделиться двумя мыслями, основанными на моем личном опыте. Мне кажется, во-первых, что всегда после каких-то отпусков и длинных праздников нужно, как мы уже говорили, постепенно вкатываться в режим, ну, то есть не набрасываться сразу, если только у вас прям не горит какая-то срочная задача, то как-то надо стараться постепенно входить и, может быть, в первый день сделать не полный список задач, который у вас обычно на день намечен, а там половинку из него, да, или там разобрать почту, ну, вот что-то такое. Как-то просто постепенно свой организм сначала приучать вообще к рабочему режиму. Поступательность и бережность это какая-то вот наша это главная скрепа подкаста норм, я бы сказала так.
1: Я заметила, что вот сегодня мы записываем двенадцатого числа это все, то есть, соответственно, два рабочих дня прошло, а я получила уже очень много, реально очень много, каких-то вопросов, запросов: типа Даша, помоги нам с подкастом, Даша, сделай нам подкаст. Даша, давай созвонимся, обсудим подкасты. Много рабочих запросов. Да, прилетело. реально, много рабочих запросов прилетело, но я по себе знаю, что это когда ты после отдыха или там вообще просто по жизни вдруг оказался на высокой энергии, и у тебя появилось много идей. Ты такая думаешь: ну сейчас я не откладывая, всем напишу, как я хочу сделать то все пятое, десятое, запустить еще 85 тысяч проектов, и будет супер. А потом энергия падает. А люди уже как бы такие, ну что, что, мы готовы, давай, где там твои проекты, где твои сметы. А я такая, о, мне бы с кроватки встать, честно говоря, было бы неплохо, какие ж тут сметы. Это, ну, в общем, так это все тянется в место. И Я приучила себя распознавать это состояние и останавливать себя и говорить, но я не буду сейчас, пожалуй, писать пяти людям, я вообще никому не буду писать, я подожду два дня, если одна из этих идей будет еще жива в моей голове, я тогда напишу. Поэтому, как бы, вам советую тоже прислушиваться к себе внимательно и ну, отличать свою супервысокую и такую, как бы, немного взбалмошную и безумную энергию от энергии конструктивной. Да. И, наверное, не обнадеживать людей, которые могут обнадежиться, которые могут как-то вам поверить и что-то от вас начать ждать.
0: Ну, в общем, как-то осмысленно хороший совет, да. Ну, я еще думаю, честно говоря, о том, что если вот этот процесс входа в рабочий режим, он как-то все-таки слишком болезненный, он прямо вот как-то очень много времени занимает, то, возможно, это сигнал и знак того, что существует системообразующая проблема. И, возможно, да, может, вам
1: просто не очень нравится ваша работа. У меня
0: было такое на одной работе, что я что-то все время после отпуска вкатывалась там две недели в рабочий режим, все никак не могла там, заставить себя прийти в нужное время на работу, тяжело было но мне как бы и работа это действительно не очень нравилась
1: у меня такое постоянно было на всех работах мне кажется только на этой нету
0: не хотеть возвращаться на работу умеренно не хотеть, это нормально отдыхать всегда приятнее чем работать ничего не делать всегда приятнее чем что-то делать смотреть сериалы а почему ничего не приятнее? делать чем?
1: лежать в кроватке читать книжечку чесать ну, кота ничего, это же
0: занятие ничего не делать в контексте ценностей капитализма
1: о, понимаешь, вот это даже зарабатывать деньги. <смех> Блин, контекст ценностей капитализма, конечно, фу. <смех> ну, в смысле, контекст. Я не
0: работать. Вообще в идеальном мире я вообще не работаю, а только читаю книжки все время, гуляю, смотрю на дома и занимаюсь творчеством. Это мой идеальный мир.
1: Но мы же занимаемся творчеством с тобой. Но мы занимаемся Прямо творчеством, сейчас.
0: да, поэтому мы, в общем, то не самые несчастные люди на свете.
1: Вообще нет, одни из самых счастливых.
0: Поэтому наблюдайте за собой. Будьте к себе бережны
1: и аккуратненько. Маленькими шажочками. Да. Small steps. Заходим в этот прекрасный новый 2021 год. Надеемся, что он будет к нам дружелюбен. Благосклонен. Хороших выходных, дорогие друзья. Хороших выходных.
0: Через две недели мы уже вернемся к вам с большим новым эпизодом и будем радовать вас дальше.
1: Первые выходные после Новогодних праздников ⁇ это очень важно, очень важно их провести хорошо расслабленно еще раз немножечко отдохнуть
0: подписывайтесь в телеграме на канал Норма, Норм. Подписывайтесь в Инстаграме, на Инстаграм нашего подкаста. Мы там много постим всего интересного, сопроводительного, веселого. И оставляйте комментарии, ставьте звездочки в Apple подкастах и на других стриминг-платформах, если вам нравится наш подкаст. Так больше слушателей сможет о нем узнать. Да, мы вас целуем, обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. До встречи Пока-пока. через пятницу. Да.